0: の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてますヒローチョで酪農家をしていますマドリンことスミクラマドカですトカチウーマンフロンティアこの番組は農業酪農王国トカからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます今日のゲストはなんとカナダから出ていただいたんですけれどもカナダのアルバータ大学に留学中の久富さと子さんです久さんはですね福岡県出身で、えー、帯広畜産大学を卒業後に、えー、北海道内のですね飼料会社餌を扱う会社ですね飼料会社を経て足ロ町に住みながら酪農コンサルタントのお仕事をされていたんですけれども2019年よりカナダへ渡って今あの大学でお勉強されています。ちょうど1年前ぐらいにですね北富さんにこの番組にも出ていただいたんですけれどもその会が大変ご好評をいただいたので今回また再度お願いして皆さんお話楽しみにしていただきたいなと思いますトカチウーマンフロンティアこの番組は JA 披露北
1: 海道酪農のサポーター日展配合資料公園のゼノアック日本全薬工業 JA ネットワークトカチトカ
2: チごちそう共和国以上の提供でお送りします。日展配合資料は、落農家の笑顔と、乳牛の健康のために、これからも、北海道の落農をサポートしていきます。人も動物も満たされて、生きる喜びを、日展配合資料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノワーク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます
0: トカチウーマングロンティア十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。うーんうーんまあこうね、私たちこう一緒に、ね、過去に酪農女性サミットとか一緒にやってきたっていうこともあってその女性が酪農現場で働くことだったりとか経営者になっていくこととか経営に加わっていくことだとか,なんかそういうことを結構こう何度もお話しした機会があると思うんですけど農村でこうネガティブに思われがちっていうのかな,なんかこうお婿さんをもらわなきゃいけないってことに対してもちょっと後ろ向きに考えてしまう女の子もやっぱいたりだとか。そういうことに関してこう久富さんはどう思っているのかなっていうのをちょっと聞きたくてで過去の放送でもね学生さんが学生の女の子が来てもらった時に彼女はこう後継者自分の実家が酪農家さんでこう牧場をまあ今都合が正直ちょっと迷ってる部分もあるみたいな話をされてた時に私もすごいこう強く思ったのがやっぱりこう日本ではどうしても酪農をやる牧場をしていくっていうのは男性っていうイメージがやっぱ強い。から実家を継ぐって言って帰ってきたら絶対おこさんもらってこいってこう周りの人に言われたりとかするっていうこともちょっと嫌だって思ってるんですみたいなそれは本当に率直にこう素直な気持ちだなって私は感じているしその私自身が牧場をやっていても珍しがられるというか女性がこう戦闘を起点とかねこうやっていくことに対してやっぱりまだこう普通なイメージは持ってない人が多いんじゃないかなっていうふうに感じてるんですけど。そういうことについてとか今後こういうふうになってたらいいかなっていう,う思うようなことがあったら教えてほしいなと思うんですけどもなんか酪農に限らずで女性が何か仕事をしようとする時に通じる
3: 課題なのかなと思ったんですけど例えばその一般的に女性が会社に勤めてても女性は結婚するなら女性は会社を辞めてご主人についていくとか。ご主人の転勤があったらご主人の転勤に奥さんは仕事を辞めてついていくとかっていうその男性が何か軸になってやるっていうのはその酪農に限らず何の分野でもそうなのかなっていうふうに思っててその中でさらにその農村になっていくとその感覚がより強いのかなっていう感じがまずしますよね。うんうんうんね、だから、実際その女性がじゃあ転勤する奥さんの方が転勤するからって言ってご主人が分かった仕事辞めてついていくよっていうケースがどれだけあるのかなって言ったらそんなに多くはないんじゃないかなと思うからそういう部分酪農に限らず女性が何か軸になってやろうとするのはまだまだ難しいんだろうなっていうのがまず大きな感想ですね。うんうんうん、でその上でそのさっっきも言ったけどを農村地帯になっていくにつれてそういう感覚が強いし、なんか私たち女性自身もその自分が例えば仕事を辞めてとか何かを辞めてどこの人についていこうって感覚の人は疑問も思わずそういうふうに思っている人たちが多分多いから、でも自分がやりたい仕事を貫いていくことはね、すごく大切なことだと思うから、本当ね、どこからどういうふうにやっていったらいいのかわからないけど、難しいね。
0: そういうい感覚ってこう日本人ってこういう感覚だよねっていうふうにはありますけど実際そのカナダに住んでみてまあそれこそ本当あんまりね関わる人が限られてる人はっきりしたことは言えないのかもしれないですけどそれこそ,そのローレンが。あのあ,あやってバリバリ優秀でバリバリやって教授になりたいって言ってることに対して周りの人たちってどういうふうに思ってるのかなとかあでもそれ
3: はねあの女性の研究
0: 者もたくさんいるけどあたくさんっていうほどじゃないまだまだ
3: 男性の方が多くてやっぱりその研究分野での落農の分野も研究者は男の人の方が断然多くてで中には女性の研究者も近年いらっしゃってで中にはちゃんと結婚して子供も持ちながら今でもキャリアを重ねてらっしゃる方いるけどうん、人によってはやっぱり女性が研究者になって教授まで登っていくのは難しいんじゃないかっていうようなことを言う人もいるし似たような部分はあるのかもしれない知れないけれどでも日本よりはずっと女性が活躍しやすい背景なのかなっていう印象はありますね。
0: やっぱりその実力というか、勉強ができてとか、できること、キャリアを積んでいけば、それこそ認めてくれるっていうか、認めてもらいやすいような環境にあるっていう感じなんですかね
3: そのあたりは多分日本とも同じかもしれないけど、もし結婚しても、結婚した時点では、ご夫婦の生活だから、大人の生活だから、自分の仕事ありきで生きていってもいいけど、例えば子供さんが生まれたりしたら、やっぱり女性は産休取らないといけないとか。うんその先ほどまあ、お産の周辺で、ね、お休みは、まあ、絶対体のためにも必要だろうから休むとかあと、ね、子どもを育てながら仕事をしていくことの大変さはきっと日本よりはいくらかはそのやりやすい部分もあるのかもしれないけど、まあ、大変さがあるのは間違いないだろうしその 100% 仕事に向き合いたくても向き合えないような状況になるのはそんなに違いはないのかなっていう,ふうに想像しますよね。
0: うんまあでもそれってまあ日本だけじゃないということではあるけど農家さんとか楽農家さんに対する考え方はなんかこう日本はまだまだあの固執しているところはあるのかなっていうふうには思うっていうかそそれこそなんか今思い出したんですけど自分がカナダで実習してた時にあなたが日本に帰って牧場をやりたいって言ったらお見合いしなきゃダメなんだろうって言われたことがあったから<笑><笑>そんんなこと言ってるんだね日本人にこう持ってるイメージとか多分私他の日本人と喋った時に。多分そのある、ね、男の子が海外の牧場で実習した時にあに日本に帰ったらこうお見合いさせられるみたいなことを多分言った人がいたんだと思うんですよね<笑>だからなんか日本人はそうやって親に結婚相手を決められるんだろうみたいなことを言われたことがあるんです<笑>少し
3: なんか古い、ね、あの情報も混ざってるのもあるのかもしれないね<笑>それはね。けど、まあ、なんか、お見合いがだからって、悪いシステムだとは思わないんだけど、私は別にね、あの人が出会うのにいろんな手段があって構わないと思うから、あとは、その、なんか、落納するからって、必ず結婚しないといけないのかっていうところもあるのかなと思って、ただ、その、私は酪農をする。あなたは外で勤めてきてっていう形でも構わないんじゃないかと思っていて、う
0: ん。それもありだよねって、みんなが思ってくれたら、みんなこれからの人たちも働きやすいっていうか、それこそ実家がね、農家とか、酪農家とかだけど、その帰ってきやすいのかなって思うんですよね。やっぱいまだにう、ね、絶対結婚しないととか、ご夫婦じゃないとできないんだよみたいなとか、それが普通すぎる考えになってしまっている分、すごいこれから家に帰ろうと思ってる人はプレッシャーに感じてしまったりとかもするから自分自身は仕事をしたいけど別に相手にそれを望んでるわけではないのになあってそこを疑問を持ってるこれからの,、ね、の人たちはいるんじゃないかなって思ってるんですよね。
3: 本当ににそうね楽能をややりたたいいい女性は家に帰って楽能をやってらいいしご主人結婚なさるとしたらご主人は別に酪農の仕事をしてなかったっていいし家業をしてなかったって外でお勤めなさってたっていいしこれ逆にその男の人の酪農家さんにも言えることで奥さんを労働者としてめとることを考えるんじゃなくて奥さんも別にご自分の仕事を持ってらっしゃってもいいし。まあ、主婦をやってらっしゃってもいいしっていうねその必ず結婚した人は何農家の仕事をしないといけないっていう感
0: 覚はだいぶ和らいできたのかなとは思うけど日本で言えばまだまだ根強いのかなっていうイメージを私は持っていてなんかそういう感覚的にはカナダとかこう外国の牧場ってそういうのがちょっと薄いのかなっていうか。絶対やらなきゃいけないみたいな感覚はちょっとあんまりないような感じに思ってるんですけどこの
3: 間のウエスタンカナディアンデイリーセミナーに参加した時にその牧場動画だけどその牧場視察みたいな形で牧場紹介の時間もあってその中の一軒の牧場さんは家族経営なさってるんだけどでその男手の人お父さんと息子さんたちがメインでその業者作業をなさってて。で、父さん曰く、妻もでも、あの、牧場に関わっている。で、妻は家で、その、自分たちの食事を作ってくれたりしてて、自分たちが外で働いてこれるような環境を整えてくれるから、妻もその、牧場のメンバーだっていうような言い方をしていて、なんか、それってそうだよねっていうか、すごく当たり前のことだなと思ったし、まあ、そういうふうにでも思ってらっしゃる酪農家さんも、日本にもたくさん、北海道にも増えてこられてる、たくさんいらっしゃるなと思うんだけど、それがその、スタンダードになっていくといいんだろうなんかこう
0: 専業主婦は仕事じゃないって言ってる人とかいるじゃないですか。というそれもみんなね僕らのご飯んとか作って僕らの身の回りのことやってくれてるのも立派な仕事だから認めてるよっていう意味ですよね今の言ってたその方のん。そういうふうな形で見てくれてる人ってこうこっちも女性側としても気分的には全然違いますよね。
3: ね、うん。
0: 理解はなんか日本よりあるんじゃないかなってなんか勝手に私は思ってしまいますね。いろ
3: んな人がいるからなんか一概に言うのは難しいんだけど、あとはなんかその仕事もあまあ楽の農業の仕事はやっぱりすごく経営陣はやっぱねあの日がの朝から晩までお忙しいみたいなあんなじけど。企業に勤めてるとか普通に街で働いてる人たちって言ったらそのもう時間から時間になって終わりの就業の時間になったらもう残業なんか絶対しないでパッと帰るんだよね。うん、4時で仕事が終わる契約になったら4時になったらもう絶対帰っちゃうし残業を無料でするなんてその考えられないような世界だし例えば金曜日の夜とかだったらあの4時までなのに3時半ぐらいでもう帰るわとかって帰っちゃったりとかするから。ちょっと日本人の感覚からするとちょっとそれ何なのって思う時もあるけど、うん、やっぱその時間決まった時間を働いてあとはその余暇を楽しむっていうのがそのカナダ人の文化なんていうのかな文化って言うべきじゃないんだろうけどパターンなのかなと思っていて、うんうんうん、でその後そして4時に終わってみんなその別飲みに行ったりするわけじゃなくて家に帰りたいんだよねなんかねみんな家に帰るんだ、うん、だから家に帰れば、その、なんていうのい男の人だろうと女の
0: 人だろうと多分家の用事をこなしたりしてるんだと思うんだよね、日本よりはね。ああ、なるほど。うん。洗濯したりとかご飯作ったりとか、そういうことですね。うん。こう多
3: 分手分けしてやってるんじゃないのかな。なんか日本人の働く人は、その、ね、残業、ね、お金なくて残業するのなんて結構当たり前のことだろうし、ね、朝起きて会社行って帰ってきて寝てみたいな生活してる方たくさんいるから大変すぎるから専業主婦が仕事じゃないみたいに見えちゃうのかなよくわかんないけどそんなことないと思う
0: ただ、そうですよねわからないから見えてないからっていうのもありますよね、きっと、うん、そのお家でやってることをあんまり見えてない分っていうのもあるのかもしれないですね。うんヒュー,ーマンフロンティア<笑>この番組のラジオのことも考えてくれてるというか聞いててくださっっるる時間とかもあったりすすんですよねそうですね。で結構ねなんか印象に残ってるゲストさんもいらっしゃるっていうのを聞いたんですけど。全9回でしたっけ熊野獣医さんの福本敦
3: 、はい、子さんの回はどの回もすごい刺激的でしたね。
0: いやー、そんな風に言ってくださって嬉しいし、きっと夏子さんも喜んでると思うんですけど、偶然にもね、うん、同級生なんですもんね
3: 。<笑>そうですね。大学の同級生ですね
0: 。私もそういうお二人の関係があって、里美さん経由で夏子さんとお知り合いになることができたんですけれども、私たちはこう楽の業界にいるけど、また別の馬の業界でこうバリバリやっている方の話とか聞くと、すっごい刺激になりますよね。ね、面白かった。仕
3: 事に対する向き合い方も面白かったし、うん、先人のいない世界っていうわけでもな、ね、い女性でねその新しい分野に切り込んでいったところもすごいなと思うしいま、うん、だにやっぱりねいつまでもこうずっと勉強をし続ける意欲も本当にすごいなと思ったし、うんうん、そんなにバリバリやる中で、ね、家に帰ったらお母さんだし、うん、ど
0: れも本当に刺激的でしたね。うんそうなんですよねすごいかっこいいしなんかどの話も面白かったんですよ夏子さんが若い時の話とか聞いてもどの時期も全力で生きてるっていうか自分のこうね<笑>この今のの今自分の仕事を全うしてますみたいな仕事もそうだしだからこそ私もすごいいろんなことを掘り下げて聞きたかったみたいなところもあってまあだからね9回も長くなってしまったんですけれどもでもねそういう人が十勝でこう活躍してってくださってるっていうのもすごくこう励みになるっていうかその人の話を聞くことですごい元気になるなっていうふうに思っています。私ももも本当にそう思いまますす
3: さささんんの話もします西尾さん新徳でで、ね、女性で新規収納をなさって今もひっ基本的に一人で営農なさってるあの、西尾文夫さんの回も面白かったですね。その収納までの道のりのお話とか、うん、あと、西尾さんのその、もうお話の仕方自体も上手で、業者、なんか誰かその、確か農協の職員さんとお話ししてた、なんかこう手に持ってたタバコをこう取り落としそうになったみたいな話をなさってて、すごい、行ったことも見たこともない事務所だけどその様子がこう想像されるような感じっていうか二条、うんうん、さんのお話はね話の内容も面白かったしすごくその情景の浮かぶ話し方をなさってたなっていうふうに思いましたあは
0: いえ本当にすごいいい人ですしねレディーズファームスクールに10人ぐらい若い人が入ったそうですごいねこの人たちが今度見学に来るんだけど、うん、マドリーの話していいみたいなふうに言われていや「全然してください」って言って私も私でその来週宿題に授業に行くんでその時に西尾さんの話していいですかっていう質問をした時にその返事をしてくれたんですけどそんな風にしてくれて嬉しいですみたいなこうそしたらこうねまた今年こそ遊びに行きますねみたいな話をしたんですけどでもそうやって頑張ってくださってる人がいるから私たちも頑張れるっていうことで。本当ですねあとはあの、もうもうおばさんですね。もうもうおばさんの,あの発声の声
3: のハッキハッキした感じとか、すごいな、さすがプロだなと思いましたいや、伝えておきま
0: すね。はい、<笑>いや、でもそんなふうに聞いていただいてすごく嬉しいですし、まあ、私もうまくいったなって会は、聞いてくださいって連絡をしたりするんですけど。でもそうやって私もそういうことでこういろんな久富さんのこうアドバイスというか感想とかがこう次につなげる原動力みたいな感じにもなるのですごい,それいます今後もぜひ何かこうアドバイスをいただければと思ってますんでこちらこそですインタビューの相対的な感想とか
3: 高級生たちは優優秀秀だね優秀です
0: 。そういう同級生に佐藤も朝から晩まで頑張ってるよとかって言われている久米さんですから、あの負けずに頑張ってほしいですね。そうですね。いやも朝から晩まで頑張ってもついていけないけど今もあるしかないか頑張ります。こ<笑>ういつかね、こうコロナが収まったら日本からね、こうやって訪れる人たちもいると思うんで、こう今はきっと久米さんがこう精神的にもね大変な時期だと思うんでね、これに気づいて久美さんに。エールを送りたいって人は久留さんに連絡をしてくださいねありがとうございます学校関係の話をし始
3: めると大変だ大変だしか今日は言わなかったからちょっと聞き苦しかったかもしれないけどでもチャレンジしたことに悔いはないんで、うんうんね、結果的に、そうこれもいつか何かの役に立つだろうなと思ってるし、うん、なんか大変だ、大変だって言い過ぎるのはダメかもしれないけど、私にとっては大変だけど、でもやっぱり、ね、興味がある人には同じようにチャレンジしてほしいなと思うし、そんな、ね、大変だとかって言われることなんかでひるむことなくね、やっぱやってみたいことにはどんどん何でもチャレンジしていったがまが、まあ、自分の毎日も楽しくなるのかなって気はしますよね
0: 大変なことにチャレンジする方が、私は豊かな人生だと思ってますよ。お<笑>自信の感覚っていうかね価値観みたいなものですけど
3: チャレンジすればね壁を越えていくっていうかこう見えない世界が広がっていくっていうのはあるかもしれないね
0: それが自分のキャリアになって自信になっていくことなのかなっていう風うに思うので大変なものこそ挑戦する価値があるしそれが楽しいのかなって思ってますお互い頑
3: 張りましょう
0: はい頑張りましょう今日はなんかいろんな話聞かせてもらってどうもありがとうございました
3: <笑>ね、取り留めなくこちらこそありがとうございました
0: はい頑張ってくださいねありがとう。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでジャガアットマークジャガドット fm、ジャガアットマークジャガドット fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア。ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。JA
1: 中札内,内,、JA、内村直売所では中札内,内村といえば皆さんご存知の枝豆直売所では冷凍枝豆を中心に枝豆の加工品を多数ご提供しています。枝豆餃子枝豆コロッケ、枝豆グラタン、枝豆せんべい、枝豆ラーメン、うどん、枝豆洋館、枝豆カレー、枝豆焼酎などたくさんの種類でたくさんの数の枝豆加工品を取り揃えておりますまた冬の間も少しの量ですが野菜も販売中です中札内村さんのかぼちゃ、芋、ごぼうなどはいかがでしょうかそして JA 中札内村直売所ではトカチ館内各 JA の特産品も販売しています JA トカ清水町の黒ニンニク JA 豊頃町の切り干し大根 JA 中類のゆり根、ね、JA 帯広川西の長芋 JA 木のハピオのハピマンなど他にも多くのトカの特産品をご用意していますぜひ JA 中札内村直売所にお越しくださいまた直売所では揚げたての黒枝豆コロッケ1個150円冬も人気の枝豆ソフトクリーム250円そしてホットコーヒーなどもご提供しておりますのでドライブの休憩にぜひお立ち寄りください JA 中札内村直売所住所は中札内村西一条北八丁目2国道236号沿い帯広から向かうと右手側にあります営業時間は午前9時30分から午後5時まで定休日はありません冬の期間も営業しております JA 中札内村から直売所のご案内でした
2: 日店配合飼料から大切な子牛に6ムのおまじない哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする。子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日程配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント使い方は簡単です初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ分べん後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください免疫グロブリンの吸収を高め感染症などからあなたの子牛を守ります子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は「日展配合資料から発売中です日展配合資料からのお知らせでした
0: JA 広尾からのお知らせです広尾町では新規収納希望者を募集しています現在広尾町の酪農家の半数以上が新規収納者によって経営されており道内有数の新規収納受け入れ地域となっています将来酪農家になりたい動物が好き酪農に興味があるなどまずは農業のきっかけを、広尾町から始めてみませんか。大切なのは、酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの街、広尾町が、あなたの夢を応援します。詳しくは、ja 広尾内の広尾町担い手センター。電話番号、ゼロ一五五八。五の二一二一までお問い合わせください。広尾町は、新規収納を目指す皆さんをお待ちしています。全英疲労からのお知らせでした私自身もですね疲労所で落納していてその仕事自体はその